درس سیونو دو اسلوب اساسی منطق دیالکتیک یک مرحله دوم تفکر دیالکتیکی یا مرحله نظری یا تئوریک دارای دو هدف اساسی است و با بکار بردن دو اسلوب تفکر منطقی دیالکتیکی میتوان به آن دست یافت هدف اول تعیین ساختار و آگاهی بر ساختمان سیستم مورد پژوهش است در اینجاست که باید سیستم هر موضوع مورد تحقیق را تعیین کرد واقعیت را تجزیه و تحلیل کرد فاکتها را طبقه بندی کرد روابط موجود را کشف کرد و همه آنها را در یک سیستم کامل ترکیب نمود این هدف را اسلوب تحلیلی که آن را آنالیتیک یا استاتیک هم نام نهادهاند برآورده میسازد هدف دوم عبارت است از شناخت سیر تکامل سیستم مورد نظر و پی بردن به روند تاریخی و راه پیموده شده یعنی در اینجا باید سیستم را همانند پرسهی در تغییر و جریانی در روند تکاملی در نظر گرفت و مراحل رشد و قانونمندی های هر مرحله را تعیین کرد این هدف را اسلوب تکوینی که آن را ژنتیک یا دینامیک هم نام نهادهاند برآورده می سازد. این دو هدف کاملا به یکدیگر پیوسته و این دو اسلوب به یکدیگر وابسته و مکمل یکدیگرند مرحله اول تفکر دیالکتیکی یا تجربی یا امپریک می آموزد که باید به واقعیت آنچنان که هست توجه شود تجربه و مشاهده مستقیم و فاکتها اساس تفکر قرار گیرد بدون این اساس که تئوری معرفت ما از اصول فلسفی ماتریالیست دیالکتیک سرچشمه می گیرد تفکر صحیح ممکن نیست منطق ما منطق مضمون است و نمیتواند تطابق احکام و مفاهیم را با واقعیت در نظر نگیرد نمیتواند چگونگی انکاس اشیا و پدیده ها را نادیده انگارد ولی تنها انبویی از فاکت ها و کوهی از اطلاعات پراکنده مشکلگشا و راهنمای تفکر صحیح نخواهد بود این گردآوری فاکت ها و مشاهده مستقیم هرقدر هم وسیع انجام گیرد کافی نیست تا منطق ما نافذ و تفکر ما روشن و راهگشا باشد تمام فاکت ها و اطلاعات گردآوری شده را به تعبیری فقط میتوان ماده خام تفکر منطقی دانست و این در مرحله نظری یا تئوریک است که باید با توسل به دو اسلوب تحلیلی و تکوینی به درک روابط فاکت ها و ساختمان و شکل پدیده مورد مطالعه و به درک مراحل تکامل آن موفق شد تنها در پایان این راه است که میتوان شناخت را همه جانبه و عمیق دانست دو اسلوب تحلیلی یا آنالیتیک شامل دو عمل اساسی تجزیه و ترکیب است این اسلوب میطلبد که نخست عمل تجزیه کل به جز صورت گیرد اطلاعات بغرنج و مطالب پیچیده به اجزای ساده آن تقسیم شود فاکت ها مورد تحلیل قرار گیرد 
آنالیز صورت گرفته سپس ترکیب یا سنتز انجام گیرد به سخن دیگر شرط شناسایی همجانبی شیء مورد مطالعه نخست تجزیه همجانبه و کامل آن است یعنی باید کل به اجزای خود تقسیم شود جزها ردبندی شود و سلسله مراتب و مقام هر رده تعیین شود تجزیه به اجزای متشکله امکان میدهد که بخشهای مربوطه و ساختار شی یا پدیده شناخته شود و همچنین ماهوی از غیر ماهوی ضروری از اتفاقی تمیز داده شود پس از آن است که میتوان وارد مرحله ترکیب شد پس مدارج اسلوب تحلیلی عبارت است از گام اول رفتن از بغرند به ساده است هدف آن عبارت است از یافتن تارپود هر سیستم یا مسئله مورد تحقیق گام دوم طبقه بندی اجزای همگون و مشابه است هدف آن عبارت است از یافتن راهی در انبوه فاکت ها و ردبندی واحدها و اجزای حاصله بر طبق مشابهت ها و همگونی ها گام سوم کشف روابط موجود در درون واحدها و در درون گروه واحد هاست هدف عبارت است از آنکه علت این مشابهت ها و همگونی ها درک شود و معلوم گردد چه روابطی بین اجزای هر گروه و بین این یا آن گروه از فاکت ها و واحدها وجود دارد طی این گام ما به ماهیت ها نزدیک می شویم. به روابط علت و معلولی نظر میافکنیم آنچه را که ماهوی و اساسی است آنچه را که علت است کشف میکنیم گام چهارم عبارت است از جهت و جنبه دیگر اسلوب تحلیلی یا آنالیتیک با این گام به عمل مهم ترکیب یا سنتز میپردازیم با درک علل و روابط موجود مجددا به طور منطقی اجزا را به صورت سیستم در میآوریم و این عمل منطقی را یعنی عملی که مغز ما در سطح تفکر منطقی انجام میدهد ترکیب مینامیم اول از تجزیه شروع کردیم و از بغرند به ساده رفتیم حال ترکیب میکنیم و دوباره از ساده به بغرند باز میگردیم منتها حال اجزا تشخیص داده شده طبقبندی انجام گرفته روابط کش شده ماهیت ها و علل تمیز داده شده است حال دیگر اجزای واحدها را درک کردیم در میان انبوهی از فاکتها سرگردان نیستیم به همگونیها و روابط درونی واحدها پی برده ایم. این بار جز را در زمینه کل میبینیم کوه فاکتها دیگر ما را سردرگم نمی کند تصور ما از مسئله مورد شناخت روشن است ما دیگر به کن و عمق مسئله رسیده ایم و در سطح نمانده ایم سنتز کامل کنندی انالیز و در وحدت جدایی ناپذیر با آن است برخلاف ایدئالیست ماتریالیست دیالکتیک اسلوب انالیز و سنتز را در رابطه با جهان عینی با پراتیک بشری در نظر میگیرد و به کار میبندد برخلاف متافیزیک ماتریالیست دیالکتیک هیچ یکی از دو جنبه این اسلوب را مطلق نمیکند و یکی را در مقابل دیگری قرار نمیدهد چون این است راهی که اسلوب تحلیلی منطق دیالکتیک جلوی پای شناخت ما میگذارد از این راه ما مسون از خطا میتوانیم به ماهیت سیستم مورد تحقیق 
به سرشت مسئله مورد بررسی دست یابیم مرکز فیزیولوژیک فعالیت آنالیز و سنتز پوسته نیمکره های بزرگ مغز است و این فعالیت تنها در شرایط پراتیک اجتماعی بروز می کند سه از طریق اسلوب تحلیلی ما با ساختار یا استرکتور و ترکیب مسئله مورد نظر و نظم درونی آن آشنا می شویم منتها این شناختی است به صورت ساکن و به اصطلاح استاتیک این شناخت درست است ولی کامل نیست زیرا که پدیده یا سیستم مورد شناخت در حال حرکت و تغییر و تکامل دائمی است شناخت جرتر شی یا پدیده بدان معنا خواهد بود که تنها به شناخت یک مرحله و یک شکل از جریان تاریخی آن بسنده نکنیم و در پی درک کاملتر و منطق نافستر به جلو رویم و بکشیم که پدیده یا سیستم مورد نظر را در تکامل خود در جریان تکوین و رشد خود در تاریخچی که دارد بشناسیم و این یعنی شناخت پدیده و سیستم آنچنان که هست این یعنی برخورد همه جانبی ماتریالیستی و دیالکتیکی با شناخت و اسلوب شناخت ما به این هدف از طریق اسلوب تکوینی یا ژنتیک میرسیم اسلوب تکوینی در منطق دیالکتیک میطلبد که هر سیستم را همانند یک روند در جریان تکاملی آن در سیر تاریخی آن مطالعه کنیم منطق دیالکتیک می آموزد که ما باید با هر شیء و یا هر پدیده در حرکت و تغییرش در تکوین و تکاملش آشنا شویم پایه این اسلوب منطق دیالکتیک سه اصل است اصل اول آنکه باید مبدع پیدایش سیستم مورد تحقیق تعیین گردد و مراحل رشد آن پیدا و معین شود و نحوی رشد اینکه رشد چگونه صورت میگیرد تحقیق شود یعنی در درجه اول بررسی شود و تعیین گردد که کدام عناصر نو و رو به رشد هستند و کدام عناصر کهنه و رو به زوال در اینجاست که باید گره های موجود در راه تکامل پیمود شده را پیدا و تعیین کرد که کدام جهش های کیفی صورت گرفته و پی برد که نحوی تغییرات چگونه است و عناصر نو که آبستن تکامل آینده اند کدامین هستند و نقطه های گرهی کجاست با توسل به این اصل از اسلوب تکوینی منطق دیالکتیک است که می توانیم عمل دور بندی یا پریودیزاسیون را انجام دهیم و تعیین کنیم که در تکامل سیستم مورد نظر چه خط سیر عمومی رشد و چه مراحل و دوره‌هایی وجود داشته است اصل دوم عبارت است از یافتن قانونمندی‌ها در هر مرحله رشد و تعیین انگیزه‌ها و علل این رشد ما فقط وقتی میتوانیم عمیقا به درک یک سیستم دست یابیم که بتوانیم به قوانین رشد در هر مرحله پی بریم و بدانیم انگیزه این رشد و علل تکامل چه بوده است کدام تضادها اصلی و فرعی در هر مرحله وجود داشته و عمل کردند اصل سوم اسلوب تکوینی عبارت است از برقراری ارتباط منطقی و تاریخی بیرون آوردن مقولات منطقی از داخل روند تاریخی از این طریق است که تفکر بشری میتواند به کمک مفاهیم و مقولات خود 
منعکس کننده واقعیت و تاریخ رشد و تکامل هر روندی گردد منطق دیالکتیک مسلح به این دو اسلوب تحلیلی و تکوینی واقعیات عینی و مستقل از ذهن ما را مطالعه می کند نه تجدیدات ذهنی را و بنابراین معانی را جعل می کند و سازنده خودسر احکام نیست چنین تفکری تعمیمات پرمزمونی را که از مطالعه فاکت ها حاصل شده بررسی می کند نه مفاهیم و مقولات ابدی و لای تغییر را چنین تفکری باتیکی بر واقعیات و عمل تنها به توصیف سادی فاکت ها نمی پردازد بلکه درک آنها را با منطق و قدرت تجدید به هم پیوند می دهد منطق دیالکتیک سلاح منطقی یک تفکر علمی و خلاق است تفکری که بر عمل استوار بوده و می تواند راهنمای عمل باشد پایان درس سیونو